0: Nach zwei Wochen Pause dürfen wir uns wieder zurückmelden. Ich habe richtig euch vermisst, muss ich ehrlich sagen. Nicht nur dich, Stefan und Flo, sondern auch die neuesten Updates aus deiner Wohnung, Stefan. Erstmal grüß dich. Schön euch wieder zu sehen. Wie geht's dir? Wie geht's eurer Wohnung? Wie geht's dem Zirbenbett?
1: <lacht> Servus Jungs. Hallo. An alle da draußen. Dem Zirbenbett geht's immer noch nicht gut, weil es ist immer noch nicht da. Welch Wunder, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass es da immens lange Lieferzeiten gibt, also wir müssen uns noch gedulden. Sonst schaut es schon echt gut aus. Ich glaube, wir haben letztes Mal gesprochen, die Küche war das letzte große Projekt, was uns noch gefehlt hat. Haben wir dann Gott sei Dank mehr oder weniger fertiggestellt. Aber ja, schaut ganz gut aus und jetzt kann man wirklich dann schon mal bald die erste Nacht drin schlafen, weil auch der ganze Staub und Dreck, den, der sich so angesammelt hat, jetzt mal langsam weggesaugt wird. Auch von einem neuen Staubsauger, den wir uns jetzt zugelegt haben. Ja, ähm, Flo, wie geht's dir so? Was, was macht Servus. dein Leben so?
2: Oh ja, alles oh, oh, easy, würde ich sagen. Ich bin wieder langsam gekommen, wieder in die Saison rein. Freitag erstes Testspiel. Das Unileben hat mich auch schon wieder eingeholt, sage ich einmal, mit dem Lernen. Aber sonst hat sich nicht wirklich in den letzten zwei Wochen viel getan. Ich glaube, bei dir und dem Umziehen ist es ein bisschen spannender, oder Basti? Du warst ja jetzt anscheinend, weiß ich nicht, Angeln oder warum auch immer du einen Angelhut hast drin. Ja, ich finde den Hut eigentlich ganz geil.
0: Der ist direkt importiert aus Italien, nicht aus Griechenland, wo ich auf Urlaub war. Und auch da kommen wir gleich zum nächsten Thema, wo ich dich fragen wollte. Flo, du warst ja auch auf Urlaub, aber du bist eigentlich ständig auf Urlaub. Ich weiß gar nicht, wo du jetzt überall schon warst, aber wie war denn so dein letzter Urlaub? Erzähl mal.
2: Nein, also gegen diese Aussage wehre ich mich jetzt ein bisschen. So oft war ich nicht, das waren immer so drei Tagestrips oder so, aber jetzt bin ich tatsächlich fertig mit dem Urlaub. Ich war Family-Trip in der Steiermark und ein bisschen wandern, ein bisschen entspannen am Pool, war schon lustig. Ein bisschen die ein eine, eine oder andere Ganzkörpermassage gönnen, oder? Na gar nicht. Da bin ich gar kein Fan von. Wirklich kein nicht. Fan von? Ich bin eher, ich bin eher so der sauna gehe so also massieren ist eher mein Bruder. Ich Mach Sauna, les am Pool, entspann mich ein bisschen. Wandern darf natürlich auch nicht fehlen, wenn man schon in den Bergen ist. Vor allem, es ist ein riesiges Almgebiet. Bist du aufgewacht, es sind sogar äh, Pferde auf der Alm, was irgendwie, finde ich, untypisch ist. Ganz viel nee, Kühe. Irgendwo muss ja du der hatten, auch schon gezüchtet so. werden, oder? Uiui, <lacht> ui, da, da machst du jetzt vielleicht ein paar Leute hart. So. Aber ein bisschen Respekt hast habe ich, hab ich schon, muss ich sagen, wenn du an den Kühen vorbeigehst. Stahre ich so ein bisschen schräg an, vor allem wenn ein paar Stiere dabei sind habe mir direkt so einen großen Stecken geholt muss yeah. so ein bisschen Abstand ja, Ganz gewonnen. kurz, muss ich noch einhaken. Bei den Pferdeleberkäse, wenn ich hier kurz
0: mal noch darf. Und zwar <lacht> habe ich letztens eine unfassbar gute Doku gesehen, am Schauplatz ORF 2, ähm, mit dem Titel Donauinsel und da gibt es einen, äh, was ist das, ein Imbiss, der noch Pferdeleberkäse verkauft und kennt sie das, da gibt es am ähm, Boah, ist es am Gürtel oder sowas? Da gibt es auf der linken Seite, wenn man fährt, gibt es ein Pferdeleberkäse-Lokal, wo ich mich jedes Mal frage, wer geht da noch hin? Aber scheinbar gibt es echt Leute, die das noch essen. Ah, das ist ganz
2: klein, oder? Kann das sein? Ja, so ein aus wie sein Dönerladen Döner halt im Prinzip. So, ja, okay, ähm, dann weiß ich das. Das ja, Der Leberkäse-Lokal
1: kenne ja. ich nur den Leberkäse Peppi. Kennst du den?
0: Natürlich. Ja, sicher. Können bei der Bahnstation.
1: <lacht> Na, der ist direkt am Karlsplatz irgendwo. Auch ein absolut geiles Lokal. Ist nur ganz klein, aber da kannst du wirklich von Chili-Leberkäse bis zu, ja, weiß nicht, was man da sonst noch alles kaufen kann. Sicher auch Pferdeleberkäse, glaube ich jetzt mal. Aber da kann man sich wirklich durchprobieren. Kann ich mir auch sehr empfehlen, wo wir schon in puncto Leberkäse sind. Ja, absolut. Und ich finde auch, Leberkäse find jetzt eigentlich ein Pferdeleberer gekommen. Ja. <lacht> Ja, das ist so
0: eine Sache, wo man irgendwie meint, das kann man erst ab Mittagessen, aber ich meine, Steve, wir kennen ja einen guten Freund von uns, der Tobi, der gönnt sich das ja auch mal schon frühzeitig und ich muss echt sagen, also so eine Lebergesammel um neun, da ist, das ist nichts Verwerfliches, muss ich mittlerweile echt sagen, habe ich mir jetzt doch das eine oder andere Mal gegönnt und kann was, muss ich sagen, kann was. Ist auch nicht, nicht so schlimm, wenn man, wenn man früh genug aufgestanden ist.
2: Sie muss auch nur, schon. Ja, sie muss nur dick genug sein, die Leberkäse. Das ist es, ja. Aber ich muss ja, jetzt stelle ich mich natürlich an den Rand, aber ich mag ja Leberkäse zum Beispiel gar nicht. Ui. Das ist, das ist jetzt, ist, ich weiß nicht, darf man das sagen als Österreicher? Mhm. Es ist doch so ein bisschen, muss ich jetzt. Es ist, da bin ich wahrscheinlich eine Minder. Ja,
0: Leberkäse per se mag ich auch nicht. Es muss ein Käseleberkäse oder ein bekannter oder bekannter Käseleberkäse sein. Aber normaler Leberkäse finde ich leider auch
2: nicht so, dass es mir gut schmeckt. Aber das ergibt zum Beispiel Nullsinn, weil Leberkäse bleibt Leberkäse. Nein, ist genauso, das ist so wie, wie, wie Spaghetti ist.
0: Und, und Spaghetti ist nicht gleich Nudeln.
2: Okay, stopp, stopp, da müssen wir jetzt einhaken. Bitte, ich mache ich mach jetzt eine Umfrage auf Instagram, alle die das hören. Basti mag nämlich geschmacklich keine Spaghetti, das heißt, aber Nudeln isst er. Ich, ich bringe sie nicht. Ja rein. eben, und Nudeln isst er. Also, wenn man eine lange Spaghetti nimmt, isst er sie nicht. Aber wenn es eine Linguine ist, ist das. Ungern, aber ich esse sie. Ja, aber er gibt null Sinn. Es ist eine andere Form, aber dasselbe Geschmack. <lacht> Stefan, was sagst ja, du dazu? Ja, sehr
1: interessant. Ich würde auch immer deine Meinung teilen, Flo. Also wenn ich Nudeln Danke. mag, dann würde man meinen, dass man auch Spaghetti Aber mag. das ist wie aber
0: nur wenn einer Käsecreme mag, mag er nicht gleich Bratwürstel. Nur wenn es die gleiche, weißt du, nur die gleiche sozusagen Gattung ist des Essens,
2: mag man es nicht unbedingt. Na, aber es ist ja genau dasselbe Geschmack nur andere Form. Ja, nicht ganz. Aber okay, Sie sind Ja, wir komisch, befinden da, uns da noch immer in einem Sport-Podcast. Für alle, die jetzt wegdrücken wollen und ja. denken, wir sind falsch abgebogen. <lacht> falsch abgebogen.
0: Die, die ersten fünf, sechs Minuten mal schön hiermit äh, verbracht. Aber ja, nichtsdestotrotz, heute ist der 1. September, sprich, was heißt das? Was für ein Tag war gestern, Stefan?
1: Deadline Day. Also Deadline ich kurz, Day. kurz nachdenken müssen, aber... Ich glaube, du hast gestern noch in unsere private Gruppe noch äh, geschrieben, aber da ist ja wirklich einiges abgegangen gestern, also hinsichtlich des Deadline Days. Also um es mal kurz zusammenzufassen, At ähm, Atletico Madrid hat sich ihren Hero eigentlich wieder zurückgeholt, Griezmann, der ja eigentlich ja. bei Barca, ich mein, du wirst es wahrscheinlich besser wissen als ich, aber bei Barca ist er nie wirklich ja, aufgegangen, oder? Also, Na ja, unterschreibe ich, ja.
0: kann man einfach ja. zusammenfassen, hat nicht funktioniert.
1: Ja, sonst Saul Niguez von Atletico Madrid, wo wir wieder bei Atletico sind, also die haben da einiges ja ähm, gekauft oder gehen lassen, von Atletico zu Chelsea, auch ein cooler Transfer, nämlich, ich glaube, ausgeliehen. Ähm, ja, zurzeit also
0: ja. Laie mit, ich weiß nicht, ob es Kaufoption oder Kaufpflicht ist, genauso wie bei Griezmann ist es mit Kauf, Kaufpflicht, also jetzt ein Jahr Laie und dann um 40 Millionen verkauft haben sie ihn für 120, 130 Millionen, also... Eine Win-Win-Situation für Atletico und für Barca halt
1: eigentlich ein komplettes
0: Verlustgeschäft, aber ja.
1: Ähm ja so und sonst halt ein paar kleinere Clubs, also vermeintlich kleinere Clubs, sagen wir so, äh, haben auch noch zugeschlagen. West Ham hat sich Vlasic geholt von, von ähm, ich glaube ZSK Moskau oder so, auch ein ziemlich guter kroatischer Spieler. Was noch? Ja, Real Madrid, Kammer Winger oder wie, wie heißt Real, das? Camavinga, Camavinga, ja. Camavinga? das? Ja, Kammer ja. Das Top-Talent äh, aus Frankreich.
0: Natürlich nach Mbappé ist noch immer vom Alter ein Talent, aber trotzdem. Ja, zentrales Mittelfeld für 30 Millionen, wäre nächstes Jahr ablösefrei gewesen. Das heißt, jetzt haben sie noch Ablöse kreieren können und haben halt noch 30 Millionen dafür bekommen. Wird interessant werden, wie der bei Real funktioniert. Ich meine, Real hat Mbappé jetzt nicht bekommen. Um, dann ja, Basser hat noch um, Ilai Moriba, an Erbe Leipzig abgegeben. Ganz interessanter Spieler finde ich, richtig cool, den das in der deutschen Bundesliga zu sehen und vor allem bei Leipzig. Ich meine, die sind ja doch ganz gut bekannt dafür, dass sie Talente ausbilden können. Ja. ja. Um, dann Luke De Jong. Wenn wir schon bei
2: Leipzig sind. Ja. Ganz kurz, wenn ich reingrätschen darf, Sabitzer äh, zu Bayern. Ja. Das ist ja und
1: da habe ich letztens gelesen. Vielleicht weiß es einer von euch. Sein Marktwert hat hatte irgendwie. Ja, 42 ja, Millionen, gell? 42 Millionen, aber der Transfer ist weggegangen um 15 Millionen oder so. Ja, oder ja
0: voll. 20. Also ich glaube, kolportierte Ablösesummen waren irgendwie so 15, 16 Millionen. Lag halt auch eben wieder daran, dass nächstes Jahr der Vertrag ausläuft. Und okay. du musst ihn halt jetzt irgendwie noch verkaufen. Oder wenn du ihn verkaufst, dann musst du es halt jetzt machen, weil nächstes Jahr kriegst du dann halt nichts mehr. Äh, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir eigentlich schon ganz oft besprochen haben im, im Podcast. Die, die Bayern-Liga, die deutsche Bundesliga. Äh, erst kaufen sie den Trainer von Leipzig, dann kaufen sie den Abwehrchef von Leipzig, dann kaufen sie den Kapitän von Leipzig. Also im Prinzip die ganze Konkurrenz von den letzten zwei Jahren ist somit wieder äh, ja
1: weg oder, oder so gut wie verkauft. Ja, stimmt. stimmt. Upamecano ist ja schon im, ähm, bevor der wann ist er ja gewechselt, vor dem Sommer schon, glaube ich. Mm, na
0: jetzt eh nach der Saison. Also im Winter wurde es dann halt bekannt gegeben oder im Frühjahr, also ein halbes Jahr vor, vor Vertragsabschluss, dann kannst du ja schon Ah, schon ja, beginnen genau. mit dem Ganzen. Ähm, ja, Ausstiegsklausel gezogen. Das Gleiche bei, bei Julian Nagelsmann, Ausstiegsklausel gezogen. Und gut, Savitsa ist jetzt auch, ähm, der ist erst 27, der hat, der hat wahrscheinlich seine besten Jahre jetzt gerade noch vor sich oder ist gerade drinnen. Ähm, und das Ganze für nicht einmal 100 Millionen, die das gekauft haben. Aber ja, und
1: er? Ja, ja Genau. Und man sieht halt auch, dass diese Abgänge er ja, bei Leipzig schon auch wehtun. Also von drei Spielen jetzt in der Bundesliga, zwei haben sie verloren, das weiß ich. Ich weiß nicht, wie sie das dritte gespielt haben, unentschieden oder, oder gewonnen. Also tun sich auch gerade relativ schwer. Ich meine, wie gesagt, haben ja. ihren Leistungsträger Upamekama in der Abwehr abgegeben, Sa äh, Savitzer abgegeben. Ja, muss
0: man erstmal verkraften. Kuna T haben sie auch abgegeben an Liverpool, ja. also
1: eigentlich ja. die ganze Innenverteidigung
0: ist weg. Ähm, Trainer macht sich auch einen riesen ja, Unterschied aus, Fall. das ist ganz klar. Aber ja, ich meine, das, das ist halt auch die Philosophie des Vereins, die wissen es, dass sie halt ähm, wahrscheinlich jetzt die nächsten Jahre noch eher der Ausbildungsverein sind und noch eine, eine Kategorie unter den Top-Top-Vereinen stehen. Sicher mit Ambitionen, dass du sagst, in den nächsten Jahren willst du der Verein sein, wo ein Spieler hin will und nicht wo ein Spieler kurz sein will und dann weitergeht. Aber ähm, ja, ich glaube, sie haben sich trotzdem wieder ganz gut verstärkt. Eben, wie gesagt, Moriba, meiner Meinung nach ein Top-Top-Top-Talent das Barcelona, was sich halt heute sich geweigert hat ähm, für weniger Geld. Der war 18 hat 3 Millionen Euro gekriegt im Jahr und hat gesagt, das ist zu wenig. Ähm, ja, jetzt halt bei Leipzig spielt, wird sehr interessant werden, glaube ich. Also, ähm, ja, so, ich finde auch, dass sich die deutsche Bundesliga eigentlich ganz gut. Ähm, ja, geschlagen hat in dem Transferfenster, muss man schon sagen. Man hat es geschafft, haarland zu halten. Ich meine, Sancho weg, okay, meine Güte, aber ähm, sonst, eigentlich muss ich sagen, war es ganz gut, glaube ich.
1: Ja, ja, na gut, wenn man über dieses Transferfenster redet, ich glaube, da gab es eigentlich den einen oder vielleicht, sagen wir, zwei Transfers, die alle anderen Transfers in den Schatten gestellt haben. Floh. Hast du es sicherlich mitbekommen, oder? Weißt du, von, wo ich, von, von wo, wem ich spreche? Ja, natürlich. Also
2: einer ist ja oder? So <lacht> ähm, na, über Messi haben wir schon ja, geredet, zu ja. PSG das letzte Mal. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht großartig wieder, wiederholen. Genau. Wer es verpasst hat, bitte letzte Folge anhören. <lacht> <lacht> Und der, das andere Transfer, der kam obwohl wahrscheinlich nicht so, ich weiß nicht, für mich war er unerwartet unerwarteter, sage ich einmal, als Messi, äh, war Ronaldo zurück zu seinem alten Verein Manchester United. Nicht Manchester hieß City, es ja, Ma ja. Ja, und kurz ja, hieß es ja Man City, ja. da hat der Nutsch sich ganz kurz gefreut und dann wurde Hobbs hops genommen.
1: <lacht> naja, sagen wir es mal, mal so. Also, ja, Ronaldo zurück zu Man United, äh, ja, ich, ich habe ja gelesen, dass Ronaldo, also an dem Tag, wo er gewechselt, hat, habe ich gelesen, dass er unbedingt weg will und dann ja, sind mir halt nicht wirklich viele andere Clubs eingefallen, außer jetzt mal die beiden Manchester Clubs. Ähm, weil wie gesagt PSG, die bei solchen Transfers auch immer, immer genannt werden, haben sich ja sowieso, haben schon gut verstärkt, also von dem her wäre er wäre unnötig gewesen, wenn er zum PSG wechseln würde. Von dem er war eh eigentlich Man United die logische Konsequenz und ich habe auch nicht ganz verstanden, dass das City ja so mitgeboten hat. Ich meine natürlich, du, jeder Verein kann, äh, kann Ronaldo brauchen. Aber Ronaldo als die Man United-Legende, der dort groß geworden ist und alles, kann doch unmöglich nach sieben, acht Jahren zum größten Erzrivalen wieder, zum Stadtrivalen wechseln. Also das hätte ich auch nicht ganz nachvollziehen können. Vor allem, wenn, weil ja Man United sowieso gesagt hat, sie würden ihn auch wieder nehmen, so auf die Art. Dem hätte ich nicht verstanden. Ja,
2: wenn es sein muss. <lacht>
1: <lacht> Na, aber, aber weißt du, was ich meine? Ich, ich hätte nicht ganz verstanden, wenn er, wenn er zu Man City geht, wenn er zu seiner so quasi alten Liebe auch wieder zurückwechseln kann, die sich ja ihrerseits ja auch natürlich enorm verstärkt haben in diesem Transferfenster. Man United muss man natürlich auch sagen. Also, wenn es um Titel geht, da, da würde ich, also, er hätte jetzt quasi nicht sagen können, ich, ich wechsle wegen Titel zu Man City, weil Man United genau das gleiche Potenzial momentan im Kader hat wie City. Oder wie siehst du das, Basti? Und was?
0: Ja, ja, voll. Also eigentlich United mit Paris für mich die zwei Gewinner von der Transferphase eigentlich. Wenn du dir anschaust, vor allem die Ausgaben, die sie getätigt haben. Paris fast ja. alles for free. wenn du sehr wenig Geld in die Hand nehmen müssen. Ronaldo, jetzt habe ich vorher noch gelesen, Juventus hat es gerade publiziert, für 15 Millionen. Plus halt dann noch mit Add-ons bis zu, ich glaube, 23 Millionen drauf. Sicher, der wird jetzt keine zehn Jahre mehr spielen, aber der hat noch gute Jahre, der wird noch ein, zwei, drei Jahre haben, wo er seine 30 Diedel macht in der Saison, äh, übergreifend auf die ganzen Turniere, Champions League und Premier League und so Sachen. Ähm, dann mit diesen Talenten, die sie haben, sind, ist Mania für mich absoluter Titelanwärter als in der Premier League, wenn du auf das jeden äh, Der Verein, äh, der, der Transfer kann für mich trotzdem ziemlich... Überraschend will ich nicht sagen, aber unangekündigt eher. Ich meine, man hat schon gehört, okay, Ronaldo will weg, war nach der, nach der Europameisterschaft ähm, die Rede. Dann war er eigentlich lange ruhig, dann hat er wieder normal mittrainiert, hat auch seine Spiele gespielt bei Juventus am Anfang in der Vorbereitung. Plötzlich kam dann diese ganz dubiose Meldung auf seinem, weiß nicht, ob du das gelesen hast oder ihr das gelesen habt, auf seinen Social-Media-Plattformen, wo er halt geschrieben hat: Ja, ähm, habt ihr das mitbekommen? So sein Update zu seiner ja. Transfersituation irgendwie ja, seine Geschichte bei Real ist geschrieben worden und, 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 und so Sachen. Und das hat sich eigentlich, war es für mich so ein bisschen ein, ein Statement, was halt irgendwie viel Aufmerksamkeit verursacht hat, aber wo nichts hinter den Wörtern stand ist. Es war eigentlich der total, totale total Blödsinn. Und dann plötzlich, so aus dem Nichts kam City, dann dachte ich mir schon so, okay, das ja. kann er nicht machen. Genau, Könnt das habe mir auch gedacht. Was, was ist, wenn es aber wirklich so ist? Weil Paris kann es sich nicht leisten, solange Mbappé bleibt. Wenn ich Paris bin, sage ich auch, sicher will ich Mbappé eher halten, weil vielleicht entscheidet er sich um, wahrscheinlich eh nicht, aber trotzdem, den, der hat noch viel mehr Jahre vor sich. Das ist halt auch wieder so ein Hin und Her. Und dann, dass es City wird, habe ich irgendwie nicht glauben können. Dass es die Menge wird, genau. habe ich aber genauso wenig glauben können. Also ich dachte eher, dass da jetzt was, was ganz Dubioses plötzlich passiert. Also keine Ahnung, was man sich nicht irgendwie ausrechnen hat können, aber dass es dann... Nicht mehr City wird, hätte ich mir gedacht. Dass es Menü wird, war für mich dann eigentlich recht überraschend. Und kam auch so,
1: war lange nicht die Rede. City war doch ein, zwei Tage voll präsent. Genau, angeblich gab es ja auch schon Vertragsverhandlungen. Nur da hat dann irgendwie City dann gesagt, sie wollen das Gehalt quasi nicht zahlen oder aus welchen Gründen auch immer. Und ja, ich glaube zwei oder drei Stunden vor dem, endgültigen, von dem, vor dem endgültigen News, dass eben Ronaldo zum Man United wechselt, stand dann schon fest, okay, es wird nicht City. Es stand noch nicht fest, welcher Verein es sonst wird, aber es stand schon mal fest, es wird nicht City. Und dann ja. ist es eigentlich wirklich schnell gegangen. Also dann zwei Stunden drauf, wie gesagt, gab es schon die erste Instagram-Story oder, oder Post von, von der Premier League, das wäre ja, welcome home Ronaldo. Ja.
2: Das ist ja. übrigens der most-liked uh, Sports-Instagram-Post. Von ja. einem das Sportverein. Das ja, von einem Sportverein. Ja, genau. Das genau. damals,
0: wo Messi die Coppa gewonnen hat, das ist war noch einmal, glaube drei, was, ich, glaube, knapp über 22 ja, oder so. Nur so ein Side-Fact.
2: Ja. <lacht> Wissen wir, warum er weg wollte eigentlich vom Juve? Ja, ich weiß Na, nicht. Ich ja. auch oder einfach kein Bock auf die italienische Liga mehr. Glaube ich eigentlich
0: am ehesten, muss ich ehrlich sagen. Glaube ich am ehesten. Also, Vielleicht nicht die italienische Liga, aber ich glaube, er wollte einfach sich einfach nochmal woanders beweisen. Man kennt ihn ja, er ist jetzt nicht so ein fix gebundener Spieler von einem Verein. Aber er hat immer wieder gesagt, dass menu ihm taugen würde. Und wie, wie top, top die italienische Liga ist, stelle ich jetzt mal schon einfach in den Raum sicher. ist eine qualitativ Superliga. Aber auch mit dem Kader, den Juve heuer hat, da weiß ich nicht, ob man da noch international in der obersten Liga mitspielen könnte. Ja,
1: und vor allem ist die Premier League natürlich auch was ganz, was Besonderes unter den Ligen. Es ist halt doch irgendwie die größte Liga und die am meisten gehypteste Liga weltweit. Von dem her ist es halt auch ein Wahnsinn dann. Also ich, ich war selbst mal dort, habe mir ein Spiel in der Premier League äh, angeschaut. Was die da veranstalten, ist ja Wahnsinn. Also die zünden Feuerwerk vom, vom Beginn des Spiels und wie die das zelebrieren, das ist was ganz, was Besonderes. Also glaube ich schon, dass man da als Spieler auch dann den Reiz hat ja, dann doch sich nochmal in dieser Liga beweisen zu wollen. Ja, es ist auch irgendwie so dieses perfekte, abrundende Kapitel jetzt. Wenn er, sagen wir mal, er
0: spielt noch zwei Jahre bei Menu, dann, dann ist er, boah, wie alt ist er jetzt, 36, glaube ich. So dann, was, ja. dann ist er dann halt 38, 39. Dann gibt es vielleicht, so als allerletzten Abschluss gibt es nochmal Lissabon. Lis Lis ja, ja. um, aber ja, und dann so, weißt du, es wäre halt, theoretisch wäre das perfekte Drehbuch, wenn er es so schreibt. Und ich meine... Will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber die Außendarstellung ist natürlich gerade, glaube ich, einem Spieler wie ihm schon sehr wichtig. Und ähm, trotzdem, ich finde es geil, dass er wieder dort ist, weil du hast jetzt einfach, er ist wieder in der Premier League, du hast top, top, top Teams heuer wieder dort. Ich bin hyped und ähm, es, es unterstreicht ein bisschen meinen Tipp, dass ich gesagt habe, Manu holt sich heuer das Ding.
1: Ja, eventuell war mein Tipp dann doch etwas sehr gewagt. Na gut, ich meine, City als Titelkandidat musst du immer auf der Rechnung haben, aber ja. Es ist wirklich, es ist extrem umkämpft dieses Jahr. Das also war die letzten Jahre vielleicht auch am Anfang umkämpft, aber diesmal hast du doch Liverpool, City, United, Chelsea, die halt wirklich, die haben sich alle verstärkt und alle einen wahnsinnig guten Kader. Ja, ich ja. bin wirklich auch gespannt, gespannt, wie sich, wie sich das entwickelt. Aber ich meine, wenn wir ganz kurz noch auf die Premier League zu sprechen kommen, momentan ist ja jemand anderer da an dem begehrten ersten Platz. Hättest du, hättest du die auf der Rechnung gehabt, was die Tottenham? Ja, ah, hätte ich nicht, aber ich nicht. sind, sind ja erst drei Spieltage gespielt, aber ich finde es ja.
0: geil, dass mal Daly Alli wieder äh, fix dabei ist, der hat ja am Ende jetzt gar kein, gar kein Land mehr gesehen, hat eigentlich nie gespielt und ja, Harry Kane zurück, vielleicht auch ein bisschen mit diesem jetzt so, okay, jetzt erst recht, ein Jahr und dann bin ich eh weg oder auch nicht, man wird sich weisen, aber äh, ja, ist, ist arg, halt Tottenham mal, mal ganz ja. vorne, ähm, das Arsenal Letzte, das wundert mich eher weniger, <lacht> aber okay. Ja. Äh, ja, diese Transferpolitik lässt sich halt wirklich ein bisschen hinterfragen, wie man, also, wenn man sich die letzten Transferfenster anschaut von Arsenal und die Summen dazu, muss ich sagen, ich würde schon eher meinen, dass ich, dass ich viele Spieler kenne, aber die Spieler, die Arsenal kauft, sind mir wirklich durchwegs unbekannte.
1: Ja, und für ja.
0: Summen, wo du dir dann auch da in den Kopf greifst irgendwie.
1: Ja, vor allem der Kader ist ja wirklich... Der ist wirklich nicht gut. Also ich habe mir das letztens wieder mal angeschaut, ja. sie hat gegen Arsenal 5-0 gewonnen. Voll. Ja, das ist, das ist wirklich... Alter. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Sowohl Aubameyang, der einfach auch schon alt ist, und Lacazette, der auch komplett außer Form ist. Du hast keine, keine Superstars sonst. Und keine Spieler, die ja. ich sagen könnte, die sind irgendwie ja, auf, dem, auf dem aufsteigenden Ast. Ich meine...
0: Ja. Ich sage natürlich, kannst du irgendwie vielleicht damit argumentieren, dass du sagst, okay, du bist einfach in einer kompletten Umbruchphase. Sicher kannst du einen Täter rausholen und sagen, okay, du nimmst einen anderen, aber wen holst du dann? Dann Der will wahrscheinlich noch mehr Geld, dann hast du einen Täter noch immer auf deinem Gehaltszettel und, und, und. Jetzt hast du natürlich ein paar gute Talente mit Saka, mit Smith-Rowe, mit ähm, Oedegaard und es gibt noch diese einen oder anderen guten Spieler drinnen. Aber ja, also ich sage, top tennis ist für die schwierig. Oder? Also ja. international sehe ich die nicht, sage ich dir ehrlich, da sehe ich andere heuer. Und dann, ja, Top 10 in der Premier League, man weiß, die
1: Qualität in der, in der Liga ist hoch. Das, das ja. Ja, wird spannend. Was man ganz kurz vielleicht noch erwähnen muss, ist halt, sie sind zwar jetzt letzter mit null geschossenen Toren und ich glaube elf oder, oder neun ähm, Tore, die sie, die sie erhalten haben, aber die Gegner waren natürlich auch. Also schwerer geht es kaum. City, Stimmt, ja und gut, einmal haben sie ja einmal haben sie Scheiße gebaut, wenn man so sagen kann, da haben sie gegen Brentford verloren im ersten Spieltag, gegen den Aufsteiger, aber sonst gegen Chelsea kannst du verlieren, gegen City kannst du verlieren, also Ey. die werden, die werden sich, sich sicher auch noch fangen. dann. Das, das absolut, ja, aber ob der
0: Kader eines Arsenals würdig ist, ist die Frage. Ach, das, aber das, das, das nicht, ja. Ähm, ja. Anderer äh, Fakt, den ich hier noch kurz bringen möchte, den ich auch noch gerade gelesen habe, Flo Yusuf Demir ist ja im Griff, oder? Kennst du ja? Ja. Ähm, den hat der Barster theoretisch geholt fürs, fürs B-Team, halt mit den Konditionen, dass er beim ersten Team mitspielen kann jetzt haben sie ihn fix gemeldet fürs erste Team, das heißt er hat einen Profivertrag. das heißt er kann gar nicht mehr für die B-Mannschaft auf, auf, auflaufen und hat jetzt die Rückennummer 11 also das ist mal ein Banger, Dembele hat sich die 7 geschnurrt und den 10er haben sie einfach mal ganz gar an Ansu übergeben, das finde ich wild ist ein bisschen frech,
2: oder? Das finde ich wild Gibt es das? Das, das habe ich nämlich vorher gelesen, kurz bevor wir begonnen haben. Und da war meine erste Frage: gibt es das gar nicht, wie im Basketball, dass Nummern in Pension gehen? Also im Prinzip, Numbers retired werden. Ja, ja. ja weil theoretisch gibt es jetzt zum Beispiel, das nennen wir jetzt einen Kobe Bryant, ja. der hat 824 gehabt. Bei den Lakers wird nie wieder ein Spieler diese zwei Nummern anfassen. Bei den Celtics gibt es generell nur noch gibt es 30 Nummern, glaube ich, gar nicht mehr. Also gibt es das gar nicht beim Fußball, dass du sagst, so die besten Spieler unseres, in der Geschichte des Vereins, die Nummern sind jetzt einfach für sie für immer und ewig festgesetzt. Also ähm,
0: ich kenne schon Fälle, wo es das gab. Zum Beispiel die Nummer 22 von Jude Bellingham, <lacht> die hat... Wo hat er gespielt? In der zweiten Liga in England, mir fällt gerade kann sein. Er hat eine Saison gespielt, als 16-Jähriger begonnen, als 17-Jähriger die Saison beendet und sie haben seine Nummer retired und ich weiß, die Elf von Steffen Hoffmann ist so sozusagen in Karenz gegangen, nennen wir so. Die haben sie nämlich für elf Jahre jetzt retired und kommt dann wieder. Also es gibt schon diese Fälle. Und ich hätte es mir schon erwartet, sage ich dir ehrlich, dass sie es den 10 gemacht hätten bei Messi. Aber das Problem ist halt wieder, dass sie mehr Spieler hatten und im Basketball ist es so, im Basketball kannst du ja die Nummern komplett auswählen frei. Im Fußball, vor allem in Spanien, yeah. hast du es so, dass du nur bis zu einer gewissen Trikotnummer, ich weiß die Nummer nicht auswendig, leider 25, 23, 30, irgend sowas. Wenn du unter dieser Nummer bist, also von 1 bis 30 sozusagen in dem Fall, ähm, wenn du einen Profi-Vertrag hast, musst du einer von diesen Nummern verwenden. Wenn du eine Nummer drüber hast, Ach über 30, okay. bist du sozusagen kein Profi, sondern bist in der B-Mannschaft. Und die Sache ist halt die, dass Barca so einen riesen Kader hatte, dass diese Nummern vergeben werden mussten, weil sie sonst die Spieler nicht melden hätten können. Und das war halt jetzt ein bisschen so ja gut, alles problematisch. Ähm, Wie es jetzt dann genau war, weil sie haben im Endeffekt eh noch ein paar Spieler wegbekommen, mit, mit Griezmann, mit Collado und, und, und. Ähm, weiß ich nicht ganz, warum sie jetzt die 10 trotzdem vergeben haben, aber ja, meine Güte, wenn sie einer haben soll, dann, dann soll sie sich Ansofati Fati nehmen. Der kommt aus der, aus der Jugend, der hat bis jetzt bewiesen, dass er was kann. Solange es es nicht Braveweight geben oder sonst, kann ich damit gut leben.
1: <lacht> Na no, habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Viel lustiger ist zum Beispiel, Ronaldo wechselt ja, wie wir gerade gesagt, gesagt haben, zu Man United. Da ist die Nummer 7 ja normalerweise vergeben. Und wie lustig wäre es, wenn wir jetzt zum Beispiel statt CR7 die CR23 hätten. Weil hat ja mit, mit, mit dieser Nummer ja quasi sein ganzes, ja, der hat ja seine eigene Marke aufgebaut. Also es ja. gibt ja cs 7 Unterwäsche, CS7, wahrscheinlich T-Shirts, auch schon alles. Also
2: der hat Von der, bis, ja. der hängt. Der ist sieben, gerade wenn ich Frage war. Ja. Ja, der wird die Nummer verkaufen. Naja, die Sache hat. ist, das ja. ist
0: eben auch die Premier League hat das geregelt, sobald ein Spieler nicht, mit der Nummer ich. gemeldet ist, kann er in der Saison entweder er muss verkauft werden oder er muss diese Nummer behalten. Und du kannst zwar halt sozusagen, wie nennt man das, du kannst Einspruch sozusagen erheben, aber dass das stattgegeben wird, ist die Chance halt eigentlich null im Prinzip, haben sie gemeint. Das heißt, ja, wird Ronaldo wahrscheinlich mit das anderen auflaufen müssen, aber ja, ja, ja aber Flo, erinnerst du dich, dass vor zwei Jahren als Davis damals zu den Lakers gewechselt ist, Anthony Davis hat ja auch LeBron James ihm seine Nummer angeboten und hat sie ihm eigentlich gegeben und James hat dann die Sechs genommen. Und dann hat Nike auch gesagt, okay, nein, das geht rechtlich nicht, weil wir haben schon alles mit dir sozusagen vorgedruckt, vordesignt und fertig, die ganzen Produkte, und du kannst sie jetzt nicht übergeben. Und dann hat LeBron James wieder die 23 genommen.
2: Ja, ja stimmt, aber der Einspruch von Nike, das ist auch ganz ja. skurril, dass Nike gesagt hat, nein, alles vorgedruckt. Obwohl jetzt wieder ihnen wahrscheinlich Vorlaufzeit gegeben haben, weil jetzt hat er ja wieder die Sechs. James hat jetzt wieder die Sechs? Jetzt hat James wieder die 6, wahrscheinlich hat er da gesagt, okay passt, dann mache ich noch 23, aber nur für zwei Jahre okay. und dann habt ihr genug Zeit, bis zu 6 auf die 6 umzustellen. Interessant, ja.
0: ja. Ja, sieht man wieder, das ist halt der Markenwert, der da dann verloren gehen würde, ist halt verrückt. Das sind wir wieder bei diesen ja. Top-Top-Sportlern
1: also, der Bezahlung. Ja, also eventuell müssen wir uns dann in Zukunft CR23 auf die Unterhosen <lacht> drucken lassen.
0: Oh, wird, wird bei mir nicht so sehr der Fall sein, dass ich da meine Unterhosen dann ändern muss, aber... Ist okay. <lacht> äh, ja, wir sind, wir sind eh schon wieder ähm, weit. Lass uns noch kurz ein bisschen über die Champions League reden. Oder generell so ein bisschen ähm, über die kommende Saison jetzt. Champions league Auslosung war letzte Woche. Ich glaube, ähm, es gibt eine Gruppe, die, die übertrifft so alles. Das ist gleich mal die Gruppe A, so wie damals die Gruppe in der Europameisterschaft, die Todesgruppe. Man City, Paris, Erbe Leipzig und der Underdog Club Brügge, ein bisschen das Ungarn der Champions League heuer. Wie, wie seht ihr da die Chancen? oder sagt ihr gerne halt Also für Gruppe. Brügge schlecht. Naja, für Brügge schlecht, andererseits saugeil, weil mal fix drei relativ ausverkaufte Heimspiele würde ich meinen. Ja,
1: auf jeden Fall. Da gibt es ja dieses Meme, Brügge sehen und sterben. Das ist so ein Film und genau das trifft ja auf, den, auf, auf ja, Brügge hier in dieser Gruppe zu. Ja, wird wahrscheinlich nicht viel zu holen sein, aber wie du schon gesagt hast, eine sehr, sehr interessante Gruppe. Hab ihr mir jetzt auch ein paar, ein paar Berichte über die Champions League Auslosung angeschaut? Und die Mehrheit ist wirklich der Meinung, dass die, oder sagen wir es mal so, die Mehrheit traut da wirklich Leipzig auch einiges zu in dieser Gruppe. Und ich muss ja wirklich sagen, das waren alles deutsche Dokumentationen oder deutsche Berichte, die ich gehört habe. Von dem her war das alles mit der deutschen Brille, sage ich jetzt mal mehr oder weniger, weil... City und Paris sehe ich in keinem Universum aus der Champions League rauskegeln. Ich weiß nicht, wie du das siehst, also in der Gruppenphase. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, ähm, bin, ich, bin ich bei dir eigentlich. Paris ist halt wirklich, ich sag's dir, ich habe mir jetzt das erste Match angeschaut von Messi am Wochenende. Das kannst, Ich will nicht sagen, das kannst du nicht anschauen, aber das kannst äh, du dir nicht anschauen, weil das sind nur <lacht> Einzelspieler mit oh Gott. so wenig Konzept dahinter und Sicher, es war das erste Match, Neymar kam das erste Mal wieder, Messi das erste Mal, und, und, und. Aber trotzdem. Also, das war, wenn du das vergleichst okay. mit einer ähm, Spielphilosophie, die City hat mit Pep Guardiola, die Liverpool hat oder, oder Leipzig hat, ist das echt wirklich, also, kräftig zum Anfang, französisches Liga-Niveau einfach, ja? Also, okay. von dem her, sicher wird es wahrscheinlich die individuelle Klasse richten. im Endeffekt. Aber trotzdem, Paris hat mich jetzt bei diesem einen Match, was ich geschaut habe, echt nicht überzeugt.
1: ja. Ja, das, die haben halt immer das Problem mit den Einzelspielern. Also, Neymar, ich meine, Neymar hat ja relativ gut bei Barca damals funktioniert mit Messi, oder? Da haben sie ja die Champions League ja. zum Beispiel geholt.
0: Haben sie geholt 2015, das stimmt, ja. Ich, vielleicht vielleicht, ich, vielleicht, ist Messi dieser Faktor, wo jeder sagt: Okay, hey, wir müssen als Team agieren, weil ja. er ist der, der den Einzelspielerbonus hat und das Ganze, aber wir müssen als Team funktionieren. Ich weiß halt nicht, ob Pochettino. Wir haben ja eh schon geredet, sicher das menschliche wird passen, aber ich weiß halt mhm. nicht, ob das trainertechnisch so gut passt. Sicher, er hat im Endeffekt Tottenham ins Finale von der, von der Champions League geführt, aber wie es halt, ja, weil es tief dann ist, ist die andere Frage.
1: Ähm, ja, voll. Jedenfalls extrem spannende Gruppe, aber weil du gesagt hast, die Todesgruppe, ich meine, ich habe mir ja auch die Auslosung alles angeschaut und auch überlegt, ähm, wenn man jetzt mal wirklich die Gruppen, die, die, die Stärke von den Teams mehr oder weniger zusammen addiert, Yeah. So machen kann. Da gibt es ja noch eine Gruppe, wo ich dann sagen würde, die ist ja mindestens genauso attraktiv. Direkt dahinter die Gruppe B.
0: Historisch weiß, gesehen.
1: Kopf Atletico, ja. Liverpool, Porto und AC Milan. Die haben ja noch Milan als vierte, quasi in dem vierten Lostopf dann gezogen.
0: Ja, voll. Also geile Gruppe sicher. Also vor allem, was das, ähm, was das betrifft. Hört sie mich noch?
1: Ich höre dich. Ja, ja. Geil,
0: ich sehe euch nämlich nicht, ich habe euch da gerade irgendwo verwischt vom Laptop, Laptop, alles Wurscht. So ähm, Geile Gruppe, was die Assoziativität der Spiele betrifft, muss ich echt sagen. Vor allem geil, dass Milan wieder dabei ist. Milan hat ja Giroux ja. jetzt geholt, darf man nicht unterschlagen. Der ist im Endeffekt in der französischen Nationalmannschaft sowas wie äh, die Lebensversicherung, was Tore angeht eigentlich, wenn man sich ehrlich ist. Und ähm, ja, bin ich gespannt. Finde ich sehr, sehr geile Spiele und äh, freue ich mich auf alle Fälle schon, die, die zu verfolgen.
2: Ja. Wobei Atletico und Liverpool es trotzdem machen müssten, muss man ja auch dazu sagen, eigentlich. Ja. Also zum Weiterkommen könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, ne, wo das Liverpool zum Beispiel rausfliegt aus der Gruppenphase, wie der ja, gesagt dann, hat. Dann würden sie die... wieder
1: mal ja. alle Ehre machen, oder? Liverpool. Stimmt, <lacht> ja.
0: Aber ich sehe die, Gru äh, die Gruppe trotzdem ziemlich offen. Also ich sehe da jetzt ähm, sicher, sicher ist Liverpool und Atletico. Ihr Favorit, er, aber trotzdem sage ich, Milan ist da nicht abgeschlagen. Ja.
2: Was ja ganz lustig ist, ist bei Gruppe D, wenn ich jetzt ein bisschen springe, ja. ist ja im Prinzip genau dieselbe Gruppe wie letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, nur dass Gladbach nicht drinnen ist. Aber das sind wirklich drei von vier hat sich von, im Vergleich zu letzten Jahr nichts geändert. Ja. Das macht es auch ganz spannend. Kannst du im direkten Vergleich zu letzten Jahren nämlich ziehen, finde ich. Es ist ein bisschen so wie Stefan, Schakta ist für mich so... Ich wollte gerade
1: genau das Gleiche sagen. Ja, sag du.
0: Schakta ist immer entweder mit City oder mit Real in der Gruppe oder Treffen in der
1: Kofa. Jedes Jahr, oder? Ja, da kann ich dir auch recht geben. City, ich verfolge ja wirklich schon seit Jahren, ja, natürlich halt den Fußball in der Champions League. Aber City ist, glaube ich, das allererste Jahr, dass sie mal wirklich eine Gruppe haben, die sie halbwegs, oder Gegner haben, die sie halbwegs fordern. Also die letzten Jahre waren ja immer, da haben sie aus Top 1 immer die leichtesten bekommen, und unter Anführungszeichen ja. halt, also Ajax, oder letztes Jahr war es Zenit St. Petersburg oder sowas. Und dieses Mal ist wirklich das erste Mal, wo sie dann wirklich einmal eine Gruppe haben, wo sie auch in der Gruppenphase schon Folger spielen müssen.
0: Ja, voll. Ja.
1: Ja, lass uns abschließend noch kurz vielleicht auf die Salzburg-Gruppe blicken.
0: Ja. Jetzt ähm, einerseits mal so von den Namen her vielleicht nicht der absolute Banger, aber andererseits kann man dann natürlich sagen, vielleicht cool, vielleicht schafft man den Aufstieg in der Champions League. Andererseits, wenn man sich es anschaut, wenn man sich die einzelnen Mannschaften sich anschaut. LOSC Lille, französischer Meister, okay, haben einige Spieler und vor allem auch den Trainer abgegeben, ist die Frage, wie, wie sehr, aber Paris muss er dort zum ersten Mal spielen. Dann Sevilla, Sevilla absoluter Seriensieger in der Europa League plus einer Top-4-Mannschaft immer hinter Atletico, Barcelona Real in der La Liga. Letztes Jahr bis, glaube ich, vor zwei Spieltagen vor Schluss hatten mitten noch Chancen auf den Titel. Und dann der VfL Wolfsburg. Ähm, jetzt in der Bundesliga gerade, glaube ich, Tabellenführer sogar. Ich glaube, ja. drei Spiele, drei Sieger Also ähm, alles andere als eine leichte Gruppe. Sicher ist nicht dieser Banger dabei, wo du sagst, okay, Barcelona, Real oder, oder, oder. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, geile Spiele, vor allem auch geile Gegner. Also
1: ja, es ist halt immer dieser, dieser Trade, den man machen muss quasi an der Stelle von, von Salzburg. Also entweder du bist in einer Gruppe drin, wo du halt schon diese zwei Hammer-Gegner hast. Letztes Jahr war es ja glaube ich, ach, ich weiß nicht, ob es das Jahr davor war, aber irgendwie Bayern und Atletico oder, oder, oder Liverpool. Einmal waren Geg dann Liverpool, war dann... Ja. ja, wo du dann einen vierten dabei hattest, den du im Normalfall schlagen kannst. Das war letztes Mal irgendwie Lok Moskau oder so. Das heißt, du bist dann quasi safe Dritter in der Europa- oder spielst dann quasi als Drittplatzierter in der Europa League weiter. Oder du hast es halt wie, wie, wie jetzt, dass du in einer, in einer Gruppe dabei bist, wo du, da ist alles möglich. Da kannst du Erster werden, da kannst du aber genauso wie auch Letzter werden. Also, also es, ja. wirklich jeden kannst du schlagen, aber du kannst genauso gut auch gegen jeden verlieren. Also das ist immer dieser Trade, den man machen muss. Aber ich finde es trotzdem sehr spannend. Also wie gesagt, ich traue Salzburg da doch schon einiges zu. Ähm, ja, also wird auf jeden Fall sehr spannend sein zu beobachten.
0: Ja.
2: Ich habe eine Frage an euch, weil ich, ich, ich habe das gerade offen, äh, die, die die Gruppe, Gruppe F. Vire Real, Man United, Atalanta und dann kommt Young Boys. Ja. Wer ist Young Boys, die euch zum ersten Mal... Das hört sich eher so wie bei einem Turnier so eine Spaßgruppe an, wisst ihr was ich meine? Ah, Young Boys ja,
1: Schweizer, Schweizer Meister. Okay. Da ist sogar ein, 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 ein nicht Trainer, der Stöger, oder? Ähm. Nein, der, der Peter Stöger ist bei Ferran Schwabersch. Hm. Kann auch sein. Ja, ah, Stimmt, die haben gegeneinander oh, gespielt. Ja. In der. Das genau, sein, denn, ja die genau. Die den, ja, ja, dann ja. war es genau das andere Team. Okay, dann, dann vergisst du ja. es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, na gut, ähm, wir sind schon wieder, wie sage ich so
0: gerne, weit fortgeschritten in der Zeit. Ich habe <lacht> euch schon wieder verloren, ich sehe euch schon wieder nicht. Ich habe ja einen neuen Laptop und durch die ganze Zeit verschieben. Ah, jetzt seid ihr wieder da. Sehr schön. Es war auf alle Fälle schön, euch wieder zu sehen, schön euch wieder zu hören. Es hat sich einiges getan. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bleibt dran, bleibt am Ball, wie sagt man das so schön? Und äh, vielleicht hat der Stefan dann schon Neuigkeiten aus seiner Wohnung. Der Flo meldet sich wahrscheinlich mal wieder aus dem Urlaub und ähm,
2: nein, diesmal nicht.
0: Okay. Aus dem Uni-Stress dann wieder. nein, dauert noch ein bisschen. Dauert noch einen Monat.
2: Ja, ja. 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 Ich sag mal so.
0: naja, dann von mir ein schönes, ja, schönen guten Abend, schönen Tag, wo auch immer ihr oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Flo
2: ich dich. Ich sage auch nur ganz kurz und schmerzlos Tschüss, war Lewand und Stefan.
1: Ja, hoffentlich beim nächsten Mal schon direkt aus dem Zirbenbett. Das könnte sich zeitlich gut ausgehen. Und von dem her macht es gut. Immer schön gesund bleiben und den Podcast hören. Ciao, ciao.